0: Szeretettel köszöntöm a Bitporciájú Klub hangos kiadásának minden kedves hallgatóját. Ez az 50. jubileumi adásunk, és a, a de, hogy is mondjam, csak egy, igen, helyszíről, egy illusztris társaságban fogjuk ezt a beszélgetést ma lefolytatni, a Mókampuszban vendégeskedünk, és a témánk, a, ami az e-commerce világában egy lerágott csont lehet, az értékesítés digitális támogatása. Milyen módon lehet, milyen módon érdemes retail területen digitalizálni, és hogy hogyan nehezíti, bonyolítja mindezt a nemzetközi pálya? Egyáltalán nehezíti-e? Két egymástól távoli szektor képviselőjét ültettük egy asztalhoz ma, remélve, hogy kiderül, meddig terjednek az általános szektortól függetlenül érvényes trendek, és melyek azok a problémák, amikre specifikus megoldásokat kell keresni. Két vendégünk, tehát Szigetvári József, a szállás.huz vezérigazgatója. Üdvözöllek, József, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
1: Üdvözölöm, kérdés mindenkit, és én is köszönöm
0: illetve Tilt Máté, a MOL csoportszintű digital factory IT vezetője. Szia Máté! Sziasztok, én is köszönöm a meghívást! Tehát akkor vágjunk is bele. Az első témánk az, és ebben kérem a segítségeteket, hogy tisztázzuk mi is az, hogy digitalizáció, mi is az, hogy digitalizálni, hogyha ezt így segítenétek egy kicsit így keretbe helyezni, ezt megköszönném. Kezdjük József! nálatok, vagy a te
1: felfogásodban mit is jelent ez? Alapvetően az én felfogásomban digitalizáció az egy eszköz arra nézve, hogy alapvetően folyamatokat próbáljunk meg lefordítani és optimalizálni. És hogyha definiálni szeretném, akkor a digitalizáció az azt jelenti, hogy próbáljuk meg mindazt, ami jelenleg analóg csatornákon működik, úgy lefordítani digitális csatornákra és digitális jellegű működésre, hogy azok a folyamatok azok kevesebb költséggel vagy optimális idővel fognak végbe menni. Mi ezt tartjuk egy normális digitalizációnak? Köszönöm,
0: Máté. Te megközelítésed?
2: Úgy az én megközelítésem azonnal indul, hogy mi elég erősen a fizikai világban élünk. A digitalizációt úgy jó csinálni, én úgy gondolom, hogyha megértjük az ott lévő problémákat és megfelelő megoldásokat hozunk a digitális világból, arra, hogy ugyancsak ugyanazokra a témákra vissza amit a József mondott, minél optimálisabban, minél hatékonyabban, pénzügyileg minél jobban elhozzuk, és akár még nagyobb tömegeket, és egyéb más vásárlói szegmenseket is elérjünk vele. Tehát nem csak azokat az üzleti folyamatokat érdemes digitalizálni, ami van, hanem ha már kinyitjuk, magát a, a, úgymond a digitalizáció szelencéjét, akkor ott érdemes egyéb más, akár üzleti más szervezeteket is bevonva, úgymond ilyen több csatornás digitalizációt végez
0: Az, hogy van az előbb a tömegeteg a fizikai világot említettet, gondolom ez az a célasztája, múl maga ugye egy fizikai szolgáltató vagy terméknyújtó. Vannak-e bármilyen szinten határai a digitalizációnak, vagy ez
2: bármire kiterjedhet? Én szerintem egyébként ez bármire kiterjedhet, meg egyáltalán, ugye eddig is használtunk, IT eszközöket, meg eddig is voltak IT szolgáltatók, akik különböző megoldásokra hoztak, vagy problémákra hoztak megoldást, viszont itt a digitalizációs tevékenységekben szerintem az a fontos, vagy legalábbis mi a Digital Factory-nál azt tartjuk fontosnak, és így is indult el a Digital Factory, hogy nagyon fontos elmosni a az üzlet és az IT közti határvonalakat, és egyben tudjunk gondolkozni, és maga az IT tudja drivolni az üzleti folyamatokat, vagy új ö, szolgáltatásokat, és az üzlet is megértse azt, hogy egyáltalán milyen határok vannak, vagy mit lehet már a már bent lévő IT megoldásokból, alapból kihozni.
0: József, nálatok van ilyen határok, vagy vanok ilyen határok, amik így hogy milyen, keretek közé terelik a ti tevékenységeteket?
2: Ugye nagyon
1: érdekes, hogy ugye mi 2008-tól alakultunk, és attól követjük végig, hogy a turizmus, az az ágazat, az hogy digitalizálódik Magyarországon, meg itt közép európába is. És nyugodtan mondhatom azt, hogy ennek nincs Határa. Tehát nem lehet úgy ledefiniálni, hogy itt a határa. Aktívan ugye mi is részt vettünk ennek a folyamatába, és sokat megkérdezték tőlünk, hogy de hát mi, mi ennek a lényege? Mit csináltatok? És mondtam, hogy Viszonylag egyszerű dolgot, ugye ez a kedvenc első példám, hogy a digitalizációt sokan komplikált megoldásnak tartják. Nekünk az egyik fontos lépésünk volt, hogy rengeteg például szállásadó volt, aki nem volt digitális eszköze. Fizikailag nem volt képességes, ahogy digitális eszközt használjon. És ezeket a szárásadóknak úgy biztosítottuk azt, hogy tudjanak az interneten fölvenni, tehát meg tudjanak jelenni egyáltalán digitális térbe, és hogy említette, egy új értékesítési csatornát kapjanak, és tudják a marketing költségeket valahogy leszorítani, meg tele legyen a szállás, hogy fölhívtuk őket, és helyettük begépeltük az adatot. Majd, amikor jött a vendég, küldtünk nekik egy SMS-t, hogy tudja-e fogadni, vagy nem, és visszaküldte, hogy oké, okay, akkor fölhívtuk a vendéget. Tehát egy digitalizációt, nem komplex informatikai megoldásoknak csak erről utalnánk vissza a leszárítás és megvalósítása, hanem teljesen egyszerű elemi kérdések föltétele, és azoknak valahogy a megválaszolása. És azért nincs határa, mert, mert maga a technológia, amiben élsz, az folyamatosan újra egyre, területeket, egyre nagyobb területeket kannibalizál. És ez a kannibalizáció... Ez alapvetően rá kényszeríti szerintem az összeszereplőt arra, hogy elkezdjen ebbe gondolkodni. Jön egy Covid, az eléggé kényszerít arra, hogy mondjuk nem foghatod meg a recepcióst, mert nem biztos, hogy jó teszel vele neki. Vagy jön egy gazdasági visszaesés, és ki kellene valamit találni arra, hogy hogy lehetne azt megoldani, hogy eddig volt 15 takarító abban a szállodában, most csak ketten jöttek dolgozni akkor hogy fogom megoldani ugyanannak a szálladai mennyiségnek a takarítását? És akkor ezt meg lehet közelíteni analóg módon, hogy csatlaktatom az ostort és küldöm őket, vagy meg lehet közelíteni egy digitális megoldással, hogy körbeküldök egy SMS-t az összes vendégemnek, mert tudom az telefonszemet, és megkérem, hogy aki szeretné ma megmenteni a fákat, az küldjön egy okét, és annak 150 forintot faültetésre fogunk takarítás helyett biztosítani, és a két takarítónak csak kettő szobát kell kitakarítani, mert az összes többi faültetéssel donálták a vendégek. Tehát egyszerű, valós problémákra adott, teljesen autofthozkóp válaszok, és ezért mondom azt, hogy nincs határa, mert az emberi találékonyság meg az ötlet határ, és ezért mondom két ilyen, teljesen vad példát, jól látszik, hogy bármi, tehát nem jött be a takarítónő is digitalizálható. Tisztel. köszönöm.
0: Azt hadd kérdezzem még meg,
1: és itt Máté meg én hozzád fordulok, hogy,
0: hogy ezeken az általános kereteken túl, amik ilyen vizionált vagy, vagy előremutató stratégiai célok, van-e olyan, ami egy ilyen hogy mondjam, konkrét cél, vagy vannak-e vállalati szintű célok, amiket ebbe a digitalizációba így meg lehet fogalmazni, vannak-e ilyen Akár a bolnán állatok, vagy akár a te tapasztalataid alapján máshol ilyen, ilyen definiálható, megfogalmazható célok, vagy pedig ezeknek az általános kereteknek a mentén lehet ebben gondolkodni, amit, amiről eddig beszéltetek.
2: Én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan lépés, ami, ami vagy csinálod, vagy elmegy mellette a, a világ. Tehát hogy ez egy kényszer, ami, ami, ami szerintem mindenhol jelen van és pont a mai nap is volt olyan beszélgetésem, üzleti stratégiák összevonásában különböző üzleti egységeknél, ahol, ahol már olyan beszélgetések vannak, hogy hogyan építesz egy-egy ilyen, egy ilyen eh, helyzetre bizniszkészt, és hogyan tudod ezt jól megfogalmazni, hogy ez hogyan, hogyan, és mi, egyáltalán miért kell csinálni, és alapvetően ezeknek mind-mind szerintem a, a, a legelső felvetése, hogy mi lesz akkor, ha nem csinálod. Mennyit fogsz igazából ebből elveszteni a jelenlegi bevételeid közül. És ha ezt ki tudod számolni, akkor akkor szerintem alapból megvan a bizniszkézed arra, hogy akkor ezt ezt jól tudod előre vinni. Tehát szerintem az általános, úgymond, staying in business, tehát szerintem semmi más, ez ez a fő, és utána ez ez alatt pedig a, a folyamatos optimalizálás és a további csatornák nyitása.
0: Értem. Ez a kényszer, ez, ez a ti szektorotokban is jelen, vagy József? Hogy látod?
1: Valós, egyszerűen én azt látom, hogy alapvetően a fejlődés, most ez így lehet, hogy puritánok hangzik, de az kényszerből történik, mert alapvetően az ember úgy egy lustalény, és ha valamit változtatni kell, azt a kényszer szüli. És én azt jól láttam, hogy alapvetően minden egyes válság, ugye itt már tényleg több válság a 2008-as, ugye COVID válság, most gazdasági válság, azok mind egyes hatalmas digitális lépcsőkövek voltak. És ez nem véletlenül, azért, mert a nyomást helyeztek az adott iparágnak, profitabilitásra, munkaerőre, ezer dologra, hogy egyszerűen muszáj volt gondol- elkezdeni gondolkodni, és elkezdeni a megszokott ritmusból kijönni és egyszerűen válaszolni azokra a kérdésekre. És szerintem, amit nem szabad elfelejteni, ami lényegileg változik, és ami a kényszert hozza, az maga az ember, aki itt él körülöttünk. és az ember már nem úgy viselkedik, mint 2000-ben viselkedett. És az az ember, aki máshogy kezd el viselkedni, más eszközöket használja, ez magával rántja a cégeknek a működését. Tehát azért kell digitalizálni, mert az emberek elkezdtek máshogy gondolkodni. És mi minden szerintem csak próbál erre választ adni, a lehető legjobb választ adni, és minden ember igazából mit akar, hogy a saját igényeire nézve a legjobb szolgáltatás megoldást kapja. Az olaj a földből, és stb. Tehát egy, egy nagyon egyszerű problémákra akarunk választ. És ebben a gondolkodása azoknak, akik akarják ezt a választ, az már alapvetően digitális, mert akik ma születtek, már nem csak ma, hanem még jó néhány éve, ez nekik ez már természetes közeg. Tehát ilyen típusú válaszokat is várnak el a kérdéseikre. És hogyha stay in the business akarunk, hogy fogalmaztál, tehát ott akarunk maradni az üzletben muszáj válaszolni ezekre a kérdésekre.
2: Értem. Én annyit tennék hozzá, hogy, hogy alapvetően, hogy ezért már sok nagy nemzetközi, nevezik digital giantnek, nek a szolgáltatása nálunk is ugyanúgy elérhető. És mindenki hozzá van szokva egyszerűen, hogy egy-egy kattintással újabbnál újabb szolgáltatás, alkalmazásokat érsz el. És ugyanez minden egyéb más területre az életedre kihatással van. Tehát, hogy egyszerűen ahhoz van ma már mindenki szocializálódva, hogy pár gomgyomáson keresztül, én el fogom érni ezt az új szolgáltatást. Tehát ehhez kell tudni hozzá idomulni, ehhez kell tudni felfejlődni, és megérteni azt, hogy egyetem mi kell ahhoz, hogy ezt meg tud csinálni.
0: Abszolút értem, és én is ezt tapasztalom, hogy, hogy nagyon egyértelművé válik minden szolgáltatás elérése, vagy elérhetősége. Viszont azt is tapasztalom, és ez érdekel, hogy ez nálatok, mármint a két cégben, vagy a ti partnereitek körében, hogy van, hogy, hogy van egy szolgáltatási lánc, egy, egy gyártási lánc, egy értéklánc, hogy hogyan jut el a, a legegyszerűbb példa talán a, a kávé, hogy jut el a, a múlbenzink úton, az automatában, a pohárba, vagy ugyanez ugye a, a, akár az SMS a, a hmm. takarítási szolgáltatásban, vagy egy, vagy egy szállodai, vagy egy apartman szoba, hogy Mit tudtok ti akkor csinálni, amikor egy olyan ember, akár döntéshozó, akár egy szakértő, aki egyébként ugyanígy a szinte szintjén ezeket a digitális szolgáltatásokat, ami ott van a telefonján, mondjuk ezt ugye nem, nem tudja a saját munkájában érvényesíteni, vagy egy saját cégében érvényesíteni, hogy mennyire könnyen lehet e, egy ilyen értékláncon belül egy lemaradó szereplőnek ezt így, hogy milyen, Egyértelművé tenni, hogy, hogy tovább kell lépnie, mert én értem, hogy te én business, meg ti is értitek, meg ezt képviselitek, de hogy hogy tudjátok kezelni azokat a szereplőket, akiknek ez annak ellenére nem egyértelmű, hogy ő egyébként ugye úgy az appokat a telefonján.
2: Én arra feltően szerintem egy szerencsés helyzetben vagyok, mert itt a, a, abban az üzletágban, ahol én dolgozom, az a fogyasztói szolgáltatások üzletág. Ugye én úgy fogalmaznék, hogy én egy business it csapatot vezetek, én nem a MOL Central IT része vagyok. Nyilván együtt dolgozunk, meg bizonyos szolgáltatásokat veszünk tőlük, de nálunk van egy nagyon-nagyon erős felsővezetői elhivatottság ezzel kapcsolatban. És bárkivel beszélgetünk egyébként a piacon, vagy bármilyen vendorral, vagy egyéb más piaci szereplővel, mindenki azt erősíti meg bennünk, hogy egy nagyon jó helyzetben vagyunk, mert egy Igazából ez egy top-down stratégiai törekvés, hogy mi ezt megvalósíthassuk, és ez az egész, valamifetően ilyen szempontból Ratatics Péternek köszönhető, aki olyan szinten hisz ebben az egész következő érában szükséges digitális képességek kiépítésének a folyamatában, de szép hosszú mondat, vagy nem tudom, vagy szóval, hogy, hogy ez mindent áthat, és, és alapvetően nagyon megkönnyíti azoknak a csapatoknak, vezetőknek a dolgát, akiknek ezt tényleg ki is kell viteleznie.
1: Hát érdekes, mert ugye így látom Magyarország, meg Lengyelország, meg Csehország különbségeit ebben a turizmusban Magyarország ez nagyon digitális, messze digitálisabb egyébként nagyon érdekes, mint Közép-Európa többi háma, és most mi azon dolgozunk, hogy Lengyelországban van 40 ezer szállás 40 ezer a tengerparti szállások akinél megragadt a mert metódus tehát, hogy oda megyünk, és bemegyünk a szállásra, és megkérdezünk, hogy van szabad szoba, és ha látjuk kint a számlát, akkor van, ha nem látjuk kint, akkor nincs tehát ez a és az egész lengyel-északi tengerpart az ilyen. Nem egész, de mondjuk a 90 százaléka. És megint onnét jövünk, hogy van egy réteg, aki valamilyen nem érte ezzel. Ennek milliárd egy oka van, és ezt a réteget valahogy fel kell húzni arra nézve, mert alapvetően akkor vagy a tengerpartra nem fog olyan fizetőképes kereslet menni egy idő után, és elveszti azt a fajtomáját. És ez, ez egy hihetetlen, mert ugye itt nincs meg a bájén. Tehát, amit előbb említettél, itt megvan a bájén. Ebben az esetben nincs meg a bájén, mert vannak berögzött folyamatok, amit alapvetően nem akarnak meg, megváltoztatni. És az kell tudni, hogy a digitalizáció első szakasz az munka. Skőkemény sok meló. És azt kell megtalálnunk, hogy hogy tudjuk ezeknek a szállásoknak, hogy tudjuk a turizmus, és nem csak egy szereplő van, hanem ott lévő minden egyes szereplő, aki ott van a ká- utca kávézótól, az utolsó még megpróbálni azt, megoldani, hogy neki ne legyen vele sok munkája. Tehát, hogy a lehető legkevesebb munkát rakja bele. szerintem ez a legnagyobb kívánság, hogyha ha valaki digitalizálni akar egy olyan réteget, aki alapvetően nem akar, holott egyébként nyomkodja a mobiltelefonját, holott megcsinálja a fotót, holott Mindegyiküknek van mobiltelefonja, csak ezt nem adoptálja az üzleti életére, akkor hogy tudom neki ugyanolyan egyszerűvé tenni, mint a, mondjuk nekem a kedvenc például a t hogy minden nap csak egy szót kell megtanulni, az úti menni fog. És ezt kell valahogy lebontani. És erre, erre kell az ötlet. Tehát a felzárkozás az egyébként lassú. Tehát Magyarországon is 2008-tól nyugodtan mondhatom, hogy tényleg úgy 22-ig tartott ulyan tagbevezetéséig az, hogy tényleg digitális lett a magyar zsúizmus. ez az, azért az nem kevés idő. Tehát ez ennyi egy teljes iparágnak egy digitális erős fejlődése, amely iparágot sokszor érte kényszer, és muszáj volt neki átállnia. Tehát, hogy ez így néz ki. És volt szakmai, kormányzati szereplői, mindenki ebbe az irányba tolta a piacot, de így is tizenvalány év. Tehát ez azért így hozzátartozik.
2: Annyival egészíteném ki József, ki nem is tudom én, a hozzászólásával az én mondandómat, hogy Ugye nyilván, nem nyilván, de hogy mién, mint Digital Factory, a IT, és mint Digital Factory így egyben, mi, mi alapvetően ugye a leányvállalatokkal dolgozunk. Nekik szállítunk mint egy központi szolgáltató, IT szolgáltató, nekik szállítunk központi digitális megoldásokat, szolgáltatásokat, alapvetően a, a data, és ugye a loyalty képességekben, és. Ez a fajta bevonás és báj nagyon-nagyon szükséges nálunk is, magában a helyi operációs üzleti vagy IT operációs csapatoknál is, és erre nagyon erősen rá is kell tudni feküdni az ő bevonásukat, az, hogy megértsék azt, hogy miért van arra szükség, hogy most akár a már meglévő programokat vagy rendszereket lecseréljük azokra a központi digitális képességekre, amiket kiépítettünk, és görgetünk ki országról országra, és erre egy külön metódust, meg külön energiát kell tudni befektetni, az, hogy meg legyen a bájén, folyamatos legyen a tanulás, a tanítás, az, az információ átadás, az, hogy értsék, hogy egyen, nem, nem úgy adunk át egy terméket, egy szolgáltatást, hogy na, itt az új IT rendszer, ide tudsz bejelentkezni, és akkor ennyi. Nem, és még talán egy, egy oldalas leírás, hanem mondjuk oktatásokkal külön rendszerünk van magára, a, a különféle fajta üzleti szerepkörökben dolgozó embereknek külön típusú oktatások előkészítése, és és azokon való végigsegítésére, és külön folyamatunk van arra, hogy hogyan adjuk át, úgymond először központilag segítve, Üzemeltetjük az ő programjukat, aztán utána az üzleti üzemeltetésben pedig szépen lassan átadjuk a stafétabotot, mert hogy alapvetően a kezükbe és nekik szállítunk egy eszközt, amivel sokkal jobban tudják a saját üzletüket előrevinni.
0: Amikor azt mondtad az előbb, hogy Lajati, akkor ugye jó a jó feltételezésem, akkor Mall Move program kiterjedtéséről Igen. beszéltek. Ezek szerint akkor a MOL Move az egy ilyen több lépcsőben az egyes mall e, lányvállatokhoz bekerülő új generációs ilyen hűségprogramnak tekinthető, így a csoporton belül, amitak a szerint ti vezettek.
2: Így van. E, most már öt országban e, üzemel, központi infrastruktúrából, 10 e, e, külön mobil alkalmazáson keresztül ugye, külön brendjeink vannak per ország, ezeket kell tudjuk IT-megoldásból jól lekövetni és a maga MOL Move, mint olyan jelenleg még egy Rewards and Loyalty, tehát inkább egy, tényleg egy hűségprogramra hasonlít, de igazából ebben sokkal többet látunk, és egy platformként szeretnénk továbbépíteni egyéb más képességeknek az elhozatalával, és beillesztésével, és ez egy tényleg egy olyan eszköz, aminek megvan az a felülete, amit a helyi üzleti, operáció vesz át, és kell, hogy menedzselje. Tehát maguk a kampányok, az új kuponok, az új grup templét alapján elérhető képességek, azokat nekik kell tudni.
0: Szuper, erre majd visszatérünk, még ezt Józseftel is meg szeretném kérdezni, hogy, hogy a szálláspontú is tekinthető hasonlóan egy regionális múlténak, mint a, mint a MOL csak Kicsit kisebb. Egyelőre. Egy, egy Ki tudja. Igen, igen. És egyébként érdekes áthallás, hogy ugye most a Mól is belépett a lengyel piacra, tehát igen. ott vannak volna. Mindjárt hasonlóan. lesz a MOL movie is, is. Igen.
2: Igen.
0: Ezt, Csak azt akarom kérdezni, hogy nálatok a, a szállás illetve a szállás.hu csoportnak a a működésében van valami fajta, magam is felhasználó vagyok, de nyilván csak Magyarországon, hogy hogy van valami fajta olyan funkcionalitás, szolgáltatás, amit ugyanúgy terítetek az összes országban, vagy próbáltok így alkalmazni, mint ahogy a MOL Move, ezek szerint így bekerül mindenhova?
1: Alapvetően ugyanígy működünk, tehát nekünk nagyon furcsa, hogy a mi lokális brendekkel működünk, ugyanúgy, mint a MOL, tehát kint noclegi vagyunk Lengyelországban viccesebb, hogy néha Lengyelül jönnek hozzám oda, és gratulálnak, és fogam sincs arról, és travelmét Romániába, tehát mi helyinek nézünk ugye ez a specialitásunk, hogy lokális marketing, lokális és helyeket utaztatunk környező országokba, tehát mi erre lövünk, de maga az infrastruktúra applikációtól, az egész backend, az egész szállásadminisztrációs rendszer és minden az egy. Tehát alapvetően egy IT infrastruktúra, egy darab adatbázis és egy darab minden tartozó dolog, és ugyanúgy róla utoljuk. Tehát ugyanez a modell, hogy róla... mindenki, aki digitalizációban dolgozik ma, és, és úgymond behelyezkedik a vevői és a szolgáltatói közé, hogyha lehet így mondani, tehát valamilyen az alapvetően platformot épít. És az a platformban rengeteg ilyen kis mini próbál meg összerakni, és ezekkel a szörvizeket próbálja róla utolni, szépen egyik országról a másikra, mégis is ugyanezt csináljuk, hogy valamelyik országban kicsizsilletezzük, ott akkor már működik, valami Romániában, valami csehországból, amit lengyelországból, és utána megpróbáljuk azt a szolgáltatást, vagy azt az egységet a többi országra is kiterjeszteni, és az ottani szállásoknak is, az ottani felhasználóknak is elmagyarázni, azt a szolgáltatást, hogy ezt hogy kell használni, meg hát az ott lévő kollégáknak is, mert ugye ez egy hármas játék. Úgyhogy ilyen szempontból igen, minden egyes ilyen lépés az, az, az ezzel kezdődik. Szerintem ugyanilyen folyamatokkal, hogy építesz egy platformot, és utána megpróbálsz mindenkit arra beoktatni, használatra bírni. És szerintem a legfontosabb, hogy a nagyon egyszerű, én mindig hiszak, a nagyon egyszerű basic előny kommunikációt mellé tenni, hogy holnaptól ezt fogod nyerni ezzel. Mert ha ez megvan minden egyes szereplőnél, akkor a másnap, nap, mikor bejön, első nap nagyon utálja, de másnap, már talán egy picit szeretni fogja. És ez, ezt, ezt a lépcsőt ö, kell igazából átugrani.
0: Egyébként mind a szól a kérdés, nem tudom, József akár folytathatod is, hogy vannak ezek után arról autok után ilyen helyi kezdeményezések, vagy visszajelzések, amit be tudtok építeni a központi Szolgáltatásba, vagy fejlesztésbe?
1: Vannak. Az a legtipikusabb, hogy rengeteg. Tehát, hogy több, mint amennyit valaha is képes leszel szerintem beépíteni. Én azt látom, hogy itt egy közép-európában hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy közép-európa. Én meg mindig azt mondom, hogy közép-európa az rengeteg országnak a nagyon-nagyon eltérő gondolkodású egyvelege. És ebből kifolyólag rengeteg olyan igénylen, amiről egy, egy fej az nem gondolkodott. Mi azért próbálunk mindig fejlesztési csapatokba is nemzetközi meg kevert csapatokkal dolgozni, hogy minden ilyen igény már korai fázisba beépüljön, de amikor kijönünk, akkor jönnek ki azok a nagyon egyszerű identitásbelül pici kis apróságok, amiket hogyha nem tesz meg az ember és nem adoptálja, akkor egyszerűen nem lesz nem lesz annyira azon az országba sikeres. Ugye nekünk ez az egyik fő missziunk, hogy egy olyan regionális szolgáltatást építünk, ami válaszol a lokális sajátosságokra, és nem ugye a nagy kék, vagy a nagy Airbnb szintű platform logikát követjük, mert ugye limitált az ország számunk, tehát képesek vagyunk komplexitásba lekezelni egy ilyen mennyiségű országot.
0: Márti, nálatok hasonló ha helyzet, vagy van különbség? Ha jól megértésem, akkor ugye annyiban különbözik a szállás.hu és a, a MOL csoport, hogy a MOL az ugye jellemzően már működő helyi, Cégeket vásárolt föl, vagy vásárolt föl, és így lép be a piacra. A szálláspontú ezzel szembe jutottam, akkor új, új. Mi is uh, vettünk? Entit... Mi, is,
1: van, hm? mi is vettünk, mi is akviráltunk, és mi is integráltunk cégeket, hát ami, ami, ami egy külön, szerintem az egy külön fejezet. Hát
0: az... Szóval, hogy nálatok ez mennyiben más, vagy mennyire van, van ez jelen, vagy nincs jelen, amit, amit József felmondott, így a visszacsatolások kapcsán?
2: Mindenképpen azokkal az országokkal, ahol már alapból volt kiskereskedelmi tevékenységünk, ott, ott azért már alapból volt egy jó megértésünk, hogy mi, mi, mi az üzleti eh, dinamika, mi az, ami működik, eh, és még akkor is, hogy a csoportszintről viszünk el központi megoldásokat, azért eh, vannak, vannak olyan, főleg a lojatiban is, eh, eh, vannak olyan dinamikákat, amiket direkt úgy terveztünk, hogy a helyi viszonyokhoz és a helyi körülményekhez, körülményekhez tudjuk idomítani. De alfetően maga a program logika, az, hogy hogyan működik a például a programunk, az mindenhol egységes. Tehát az, hogy tírek vannak a tíreken belül, hogyan lépkedsz felfelé, hogyan gyűjtöd a pontokat, mikre kapsz pontot, de az, hogy már mennyi pontot kapsz, és egyébként hány százalékos kedvezményt kapsz a különböző termékekre, az meg már per ország eltérő. Viszont azért nagyon fontos, hogy van egy stratégiai vízió, felé azért szépen lassan haladunk, és majd nagy valószínűséggel szerintem oda is el kell, hogy jussunk, mint ahogy azért van már ilyen szolgáltatásunk, mondjuk a flottakártya elfogadás, ami országokon átívelő tehát, hogy vannak olyan, nem tudom, román B2B ügyfeleink, akik ugyanúgy tudják használni a flottakártyájukat Magyarországon vagy a MOL belül, bárhol, vagy akár harmadik feles töltőállomásokon is, még Franciaországban. Szerintem elkerülhetetlen, hogy ez a szolgáltatás is eljusson erre a szintre, és nagy valószínűséggel ez ki is akarjuk aknázni majd. De ez mindenképpen a jövő zenéje. Tehát ilyen szempontból azért nagyon fontos, hogy, hogy azonos Program logikák megmaradjanak az országokban, ne térjenek el annyira, hogy ezeket ne tud standardizálni.
0: Értem, és akkor erre rá is kapcsolódok, és, és vissza is kérdezek nálad, hogy, hogy az eddigi kialakított, akár a MoMove program mögötti, akár más megoldásaitok mögött, mik voltak azok a fő architekturális, tehát technológiai dolgok, amiket, amiket az egységesítés vagy a standardizálás miatt akár új dologként, akár a egy, egy fundamentális változtatásként meg kell csináljatok, ha erről lehet kommunikálni.
2: Mm-hmm. Szerintem nem fogok olyan túl nagy titkokat elárulni, mert, mert azért szoktunk erről, erről prezentációkat is tartani, meg egyéb más konferenciákon részt venni, ahol, ahol ennél mélyebben, meg vizuálisan is megjelentjük, hogy ez, ez mit is jelent. Azért sok kihívással álltunk szemben 2017-18 környékén, e, azért azt is kell látni a MOL csoportról, hogyan, hogyan ez növekedett, ez, ahogy mondtad, vettünk itt egy hálózatot, ott egy hálózatot e, beolvasztottuk ezt is, eladtuk azt a részét, tehát hogy maga az it standardizáció, meg az üzleti folyamati standardizáció az nem, nem volt egy általános bevett e, szokás a, a múltban, viszont ez most már egyre erőteljesebb Viszont ennek vannak még ö, olyan hagyatékai, amivel élnünk kell. Tehát minden országban ö, más a kasszarendszer, más a, a head-office, back-office rendszer. Ezeket, hogyha központi infrastruktúrába be akarod kötni, integrálni, akkor odahoz, ahhoz ki kell találni egy koncepciót. Mi abban az irányba mentünk, hogy létrehoztunk egy, egy lokális modult, amit mindegyik kasszarendszerbe lehelyezünk, és onnantól kezdve azt mondjuk, hogy úgymond ez a fizikai lábunk, és ezt a fizikai lábat lehelyeztük, és onnantól kezdve mi elvisszük az információt, azon ne foglalkozzál, hogy a backend rendszerekben vagy az integrációban mi történik. Mi majd adunk egy választ, hogy hány pontot írjál fel, vagy, vagy hány pontot kapott, és, és nyomtassák ki a slipre, vagy, vagy milyen kedvezményt adjál aktuálisan a vevőnek. A, a másik ilyen fontos úgymond principium volt az, az, az a, a platformokra való építkezés. És igazából pont ez az, amit, amit mondok, hogy maga a move, mint platformként gondolkozunk. Tehát olyan technológiák kiválasztása, ami nem csak specifikusan arra az üzleti problémára ad megoldást, ami, amivel éppen szembe állsz, és amit éppen, amire éppen felhatalmazást kaptál, hogy leimplementáljál, és üzemeltes, hanem akár legyen abban annyi potenciál, hogy arra nagyon sok egyéb más képességet is tudják elhozni, relatíve olcsón és rövid időn belül. Ez volt nálunk a, a, az, hogy mi elkezdtük az api let connectivity-t, és bevezettük a Microsoft API rendszer a, a, az integrációra, mint ESB, meg API gateway, és utána úgy, ahogy van a Salesforce platformra való ráülés, és egy multi-cloud megoldásban valószínű talán most már csak egy cloudja van a Salesforce-nak, amit nem licenszerünk, az a Commerce Cloud, de ez csak azért, mert még nincsen biznisz, amit, amit elindítottunk volna rá. De most már az összeset. Így elég, elég nagy implementáció vagyunk így a Salesforce implementációk között, így közép-kelet-európában. Talán az egyik legnagyobb. E- és, és ezt erre inkább úgy tekintünk, hogy ez nem egy loyalty képesség halmaz, hanem ebben azért még nagyon sok potenciál van.
0: Köszönöm szépen. József, hadd meg ugyanezt a kérdést feléd, annyiban, ha jól tudom, akkor a közelmúltban ugye tulajdonosváltáson esett tehát a szállás.hu, hogy például az új tulajdonos ilyen szinten adott-e új irányt, vagy elvárásokat, vagy ugyanúgy működtök a saját ökoszisztémátokban, és ott, hogyha voltak ilyen kihívások vagy sztenderdek, azt megköszönöm ha
1: elmondott. Hát alapvetően ugye először válaszolok gyorsan a tulajdonos váltásra, ugye egy tulajdonos az mindig egy dolgot elvár, amikor mennyi sok pénzt kifizet, hogy egy gyorsabb növekedés legyen még az eddigénél is, tehát hogy alapvetően nagyon erős növekedés, következő éves növekedési pályát is fölrajzoltunk, és alapvetően ez egyértelmen az is hozzátartozik, hogy informatikai oldal is megjelennek, elsősorban a biztonsági oldalról, tehát hogy nő az ember, olyan jellegű elvárások, amik eddig nem, vagy nem ilyen szigorúan voltak. Ez nem annyira a tulajdonsávárás, az magunktól is származott, vagy jött volna, csak egyszerűen, hogyha látja az ember a célt, egy új tulajdonság, megint egy újabb öt éves periódust látunk, akkor el tudunk kezdeni olyan projekteket, mondom, security oldalon, amelyek, amelyek szem must have, és, és ebben a méretben meg kell csinálni. És vannak ilyen teljesen triviális dolgok, mint, mint az új tulajdonsunk. Microsofton van, mi meg Google-en, tehát És nem tudunk mondjuk egymással most kommunikálni, de amiket meg kell oldanunk. De ezek olyan operációs feladatok, meg rengeteg ilyen pici dolog, amit, amit egyszerűen meg kell oldanunk. De maga az üzletmenetben azért ez egy, ez egy teljesen különálló dolog, és és önállóan megyünk. Viszont ugyanúgy nálunk is, hogy rengeteg akvizíció volt ezeknek az összes integráció, és rengeteg olyan szolgáltatás, kialakítás, ahol technológiákat kellett használnunk. Ugyan nálunk a legnehezebb kérdés az a payment, hogy hogy kezelsz le vendégeknek rengeteg befizetett összegét, hogy transferred az szállásnak, mi van a COVID-on, és mindent vissza kell téríteni. Ugye most ezt is kipróbáltuk. Tehát rengeteg ilyen van, és ugye ennek megvan az a szépsége, hogy minden ország, az magával hozta a saját kis fizetési nyuanszait a szép kártyával aminek egyszer három zsebe van, másszor egy, tikete kárdával, tikete vakáncával, tehát mindenhol megvannak a saját kis nyuanszok, és ugye ezeket is kellene implementálni, meg eh, használni. És itt mi, eh, ugye platform szempontjából először is kell keresni, itt is egy olyat, hogy ki az, akivel együtt fogsz dolgozni. Tehát az le- szerintem itt is kiderült, volna, hogy nem, Kell, és nem tudsz mindent lefejleszteni, tehát ez a világ már elmúlt. Tehát kell valaki, part, sok-sok partnert kell keresni, aki ezt te valamilyen módon kapcsolódsz. Ugye mi a Citibanknak a rendszereivel kapcsolódunk, a Mastercardnak a valutaváltó IFX rendszerével, tehát rengeteg mikrorendszer van, akikkel elkezdesz összekapcsolni és ezt a connectivity hálózatot fejleszted. tiéd az a user más és az az alaprendszer, ami ezekből kinyeri az adatokat, transformálja, visszateszi, és egyszerűen működteti a rendszert, mert nem tudsz már egy bankot csinálni, nem tudsz egy elszámoló házat vagy hát nem tudni, lehet csak nem érdemes, meg mondjuk felesleges egy teljes valutaváltási rendszert a mai világban már lefejleszteni. Tehát mi ezeket az implementációkat tettük meg, és akkor azok a nyúlanszok maradnak, hogy akkor ezeket a helyi ország sajátosságokra kitaláljunk valami olyan workaround amit még előttünk esetleg senki nem talált ki, hogy tényleg egy otpk felé, hogy fogunk egy szép kártyával elszámolni automatán, hogy megy be hozzájuk az információ, mi van, amit vissza kell transferelni, és hát ezeken dolgozunk, és itt itt vannak olyan standard uh, API kapcsolatok, amik uh, megint megpróbál az ember ledefinálni, és akkor több évre. És akkor mi is a payment-et, mikor elkezdtük, az egy baromi kicsi volt, de az alap infrastruktúrát is úgy alakítottuk ki, hogy jó, akkor el lesz az a rendszerünk, ami alapvetően minden országban a teljes fizetési, user fizetési rendszert le tudja kezelni, és tudja működtetni, monitorozni megfelelő compliance szempontból. És mi így gondolkozunk modul rendszerekbe, tehát a egész úgymond felhasználói utat onnéttől, hogy inspirálódik addig, hogy elutazik és megírja a véleményet, ezt megpróbáljuk felosztani mikromodulokra, tehát hogy mi szolgálja az adott rendszert, és ezeket a modulokat próbáljuk meg lefejleszteni, és ezeket a modulokban rengeteg olyan eszközt használunk, ami third party, vagy amely, ami alapvetően a piacon létezik, például még egy ilyen jó példa, ugye a, ugye a nagy sláger most az AI. Ugye mi három éve használunk automata hirdetés, generáló és mesterséges intelligenciával működő hirdetési rendszert, amiből ugye megjelenítjük a Google hirdetéseket, ki is és és, és alapvetően működtetjük az egészet, mert ezt ember nem tudna ennyit, ennyi szállásnak, ennyi szövegét, ennyi mindent megírni, kielemezni és bidelni mikroszinten, és erre is alapvetően megint szolgáltató, keresünk egy külső szolgáltatót, egy segment streamet, egy attribúciós modellt üzemeltet, keresünk egy másik szolgáltatót, egy Google-nek ugye egy kiemelt szolgáltatásával a cloud rendszerét, és szépen ezeket a rengeteg, külön rendszert, de szépen összedrótozunk és összerakjuk egy rendszerre, hogy ezek tudjanak együtt működni. És utána ez a hirdetési platformrendszerünk. Tehát szerintem ez egy lényeges változás a digitalizációban, mert mikor még 2008-ban elkezdtük a szállásból, meg 2014-ben még akkor mit fejlesztettünk mindent, tehát még a bidelési rendszert is, tehát hogy ez változott meg nagyon, hogy most már nem kezd el mindent lefejleszteni, vagy szerintem nem is célszerű lefejleszteni. Oké, okay, köszönöm.
0: Beszéltünk a standardizálásról, beszéltünk a lokális szintekről, még egy, egy fontos vagy érdekes téma maradt, ami lehet, hogy csak nekem érdekes, de mindjárt kiderül, van-e benne potenciál, hogy bármelyik köttők, bármi bármelyik szektorban, ahol dolgoztok, vannak olyan globális trendek? Ugye beszéltünk a digitális szolgáltatókra, a Digital Giants-ről, akik elérnek a userhez nagyon hamar, de hogy van-e ilyen akár a amúl, Iparágaiban, vagy azokban a szolgáltatási szegmentesekben, ahol a MOL dolgozik, működik, vagy akárhol a szálláspontból működik, amik, amik jönnek, nem tudom én, Amerikából, jönnek Ázsiából és hogy ahhoz, hogy versenyképesek maradjatok, akkor is kell vele foglalkozni, és ebbe kell a saját szolgáltatásokba, ha egyébként arra nem biztos, hogy van még kereslet, hogy ilyesmivel találkoztok, és hogyha igen, hogy kezelitek. Máté.
2: 2018-ban, amikor a, a digitális transformációs stratégiát definiáltuk, akkor mi úgy uh, üzleti és IT oldalról úgy uh, írtuk meg, uh, hogy definiáltuk, hogy ki a North Starunk, aki alapvetően a Starbucks. Mm. És uh, 2018-ban azt mondtuk, hogy 2022-re ott akarunk lenni, ahol a, ke- a Starbucks volt 2018-ban. Nyilván egy olyan digitalizációs budgettel, mint a Starbucks e, bír, mi nem, mi nem bírunk, és egyébként jó pár e, év még el fog tenni, hogy egyáltalán eljussuk oda, ahol, ahol ezt e, akkor ők abba az, azon a szinten, ahol ezt művelték. E, és alapvetően mi most elsőkörbben én csak a fogyasztói szolgáltatások és a kiskereskedelmi részre tudok úgymond, véleményt formálni, azért a mol ennél sokkal tágabb spektrumon dolgozik. Mi azokat a trendeket és azokat a, a must-have dolgokat vettük be magába a programlogikába, amiket akkor láttunk, és igazából nagyon sok. Az egész digitalizáció mint olyan sokszor az akkor csinálod jól, szerintem, hogyha nagyon sokat kutatsz előtte, megérted, hogy mik a piaci trendek, mik, a, mik, a, mik az üzleti trendek, mik a, a vásárlói elvárások, további kutatás mellett a kérdőívezés, meg, meg folyamatos visszajelzés, keresés, és úgy, alak, úgy alakított ki a koncepciódat, hogy az iterálva, különböző proof of concepteken keresztül MVP-det megépíted, hogy hogy ez ténylegesen a valós problémára adjon megoldást, és ne, úgy szoktam fogalmazni, ne a, a csillagrombolót építsük meg elsőre, e, hiszen erre sokszor hajlamosak vagyunk, hogy mindent is beleálmodunk és e, szerintem ezek, olyan, ezek az a, azok, amik, a, amik mint trend fontos, hogy kövessünk, és egyáltalán figyelni kell, mert általában tényleg úgy van, hogy a ny- Észak-Nyugat-Európa plusz Amerika egy ilyen általánosan olyan 5-10 éves előre haladással, de inkább minimum 5 éves előre haladással van a szolgáltatások, digitális szolgáltatások trendjében. És lehet, hogy vannak már hasonló szolgáltatások mondjuk Magyarországon, csak annak az elterjedtsége, annak a befogadására való képesség egyetem felnőni vagy megértetni magával a, a populációval, hogy ez ez van, meg ezt egyetem használni kell, és hogy érdemes elhagyni az addig bevált utat, az is, egy, az is egy fontos dimenziója ennek.
1: Oké, okay, köszönöm szépen József, nálatok! Hát szerintem én mindig annak a híve voltam, hogy hype vonatra nem szabad fölülni, tehát ez két okból is, mert alapvetően azért azt kell látni, hogy vannak a nagy tehorjások, nekek akkor a mennyiségű pénzügyi erőforrásuk van arra, hogy bizonyos hálypokat kipróbáljanak és belebukjanak, ha most megnézzük, hogy egy a szolgáltatáson 95%-át vágja le, és 5%-ból marad pénz, vagy ez ugyanúgy végigmentünk, hogy azt, azt fizikálisan szerintem itt közép nincs akkor a piacod. Tehát ilyen nagyon egyszerűen fogalmazott. Tehát nekünk nagyon-nagyon okosan kell monitorozni a saját felhasználinkat, és tudni és élni fel, és nagyon-nagyon figyelni arra, hogy mit implementálnak, és mi az, ami valóban kezd el megtapadni egyes piacokon. Tehát a tanulási fázis az nagyon-nagyon fontos. Tehát én azt mondom, ezekkel a technológiai olyan, sokkal versenyezni. Technológiai, architektúrái szinten tényleg képtelenség, hiszen olyan mennyiségű fejlesztői bázist húznak föl, amekorával anyagilag nem tud rendelkezni. Közép-Európában működő mai multinacionális vállalat sem, mert ezek világszintű cégek. Viszont nagyon fontos, hogy van előnyöd ezekkel szemben, ők meg arra képtelenek, hogy alapvetően adoptálódjanak, a, ehhez a piachoz. Mert ez az előnyünk, meg a hátrányunk is, hogy nem vagyunk akkorek. Tehát 100 millió emberről beszélünk, hogyha még távolabb megyünk a 150-200, de hát az is még kicsi. Tehát, hogyha egy másik, egy konkurenciánk mondjuk a Dél-Kelet-Ázsiára jó, akkor ott egy milliárd ember van. Tehát, hogy, tehát lényegi nagy különbségek. Úgyhogy nekünk ebben van az erőnyünk, ezért kell nagyon megérteni. De vannak, figyelni kell, mert vannak olyan hatalmas technológiai mérföldkövek, meg innovációk, ilyen a fizetés, amit egyszerűen ezek a hogy áttolnak, az erejüknél fogva áttolnak a felhasználókon. Tehát, e Szerintem, hogyha valakinek tíz év azt mondom, hogy hát így kattingat a telefonján, és minden megvesz, amit lát, és egy gombnyomással fizeti ki, vagy hogy megyek a kasszához, és érintéssel fizet, azt mondja, nem normális. De ezt mondja te óriások nyomják át az erejükkel az embereken, mert csak így tudod a szolgáltatásukat megvenni, és almal nyújtanak szolgáltatást, az annyira jó, hogy egyszerűen az emberek pedig muszáj, hogy megvegyék, tehát egyszerűen fölkeltik a vágyat, és ezekhez muszáj adaptálódni. Mert ez radikálisan megváltoztatja a fogyasztói szokást, és ez nagyon gyorsan bekövetkezik. Úgyhogy arra kell figyelni, és mi erre próbálunk megfigyelni, hogy mindig, van ugye ez a 30 45-ös, aki a legjobb vásárolítani, hogy egyel alatta lévő korosztályt nézzük, hogy az hogy kezd el igényekbe változni, ugyanis ezek nagyon gyorsan lesznek 33-45-ösök. Tehát és ez erre a korosztályra nagyon kell figyelni, mert ők minden olyat adoptálnak, ami alapvetően ezek a nagy tegyrejendek elkezdnek átnyomni a piacon. És sajnos nem minden jó, tehát e- ebben mondok, tehát nem minden használja az üzletünket, csak egyszerűen a Stein survive, tehát, hogy muszáj megcsinálni, mert egyébként nem fogsz életben maradni. Sajnos vannak olyan dolgok, ami egyáltalán nem, nem tudunk vele esetleg azonosulni, de, de hogyha a piacon akar maradni, akkor, akkor egyszerűen oda optálni kell. Oké, okay,
0: értem. Köszönöm szépen. Ez, ez nekem egy nagyon jó kis áttekintés volt erről a, erről a globális szolgáltatáshoz való viszonyjal kapcsolatosan. Egy utolsó, vagy ilyen záró kérdés, ami, amit mindenkinek fölteszünk hogy ha terveztek most, 2023-ban, akkor milyen hosszú időre terveztek, és hogyha van ebből publikus, amit meg lehet osztani egy ilyen beszélgetésben, az micsoda, hogy, hogy merre mentek itt digitális trendek, digitális stratégiák mentén. én neked adom át most a szó megint.
2: Mi sokfelé tervezünk, ebből, ebből azért van, van egy pár, ami annyira nem publikus, de... Csak hogy értsd, hogy miken mi dolgozunk, és milyen, milyen képességek vannak előttünk, és milyen tevékenységek. Az biztos, hogy szeretnénk minél nagyobb uh, méretben kiterjeszteni az összes országra, ahol ennek nyilván üzletileg indokolt uh, uh, a, a, a jelenléte ennek a programnak, a, a MOL Move programot. Ez azt jelenti, hogy Lengyelországban is meg fog jelenni, nagyon reméljük még az évben a Move program Szerbiába, Romániába is szeretnénk elvinni, és emellett elkezdtünk ténylegesen új képességet is magára a platformra építeni. Olyanokra lehet gondolni, hogy például kávé, Automosó vagy... vagy vagy mondjuk hoddok előfizetést lehet elérni, és akkor itt vissza tudunk kapcsolódni az előző példához, hogy a payment mint behoznia a, a, a platformon belül, ami egyébként a payment, mint olyan nagyon közel áll a szívemhez. És ezek, ezek, ezek nagyon érdekes olyan témák, ezt is például már kipróbáltuk, leszegmentáltunk egy bizonyos vevői kört, nekik létrehoztunk élesben egy, egy Kvázi MVP-t vagy POC-t is, és és, nagyon-nagyon tanulságos volt, hogy egy-egy ilyen szolgáltatásban például mennyire mennyire, mennyire mindenki, vagy hát nem tudom, ez talán egy, egy ilyen általános dolog, nem csak nem akarok nagyon, nem tudom én magyar ellenes lenné, de hogy így amikor megtaláljuk mindenhol a kiskaput, és, és egyszerűen hogyan, hogyan használod ki a különböző előfizetések közti még nem teljesen átgondolt rendszernek a, a kiskapuit, és egyszerűen nem tudom én, a, próbálod a, a hordog előfizetésből, az autómosó előfizetésből a lehető leggyorsabban a legtöbbet felhasználni limitált időn belül. Ezek, ezek nagyon jó tanuló példák, hogy mikre kell igazán odafigyelni egy-egy ilyen szolgáltatás építésénél. Plusz, ami, ami nem árulok el szerintem erről olyan nagyon nagy titkot, de, de szeretnénk ugyanígy idén elhozni minél, minél hamarabb majd a, a kumpáknál való fizetést is ugyanígy az alkalmazáson belül. Ez is szerintem azért ebben már van egy-kettő szereplő, a, a, itt ebben a régióban, de, de reméljük, hogy ez is egy, egy sikeres termék lesz.
0: Szuper, köszönöm szépen. Józsi, vannak ilyen... Konkrétumok, amiket Igen. el lehet
1: mondani. Na, ugye mi egy ilyen öt éves időszakra mondunk, és jelölünk ki ilyen nagyobb mérföldköveket, hogy hova szeretnénk eljutni ebből, és mindig azt mondom, hogy a kollégek működési két is sprintekben meg megpróbáljuk megvalósítani, aztán baromira nem olyan úton jutunk el oda, hogy elterveztük. De egyébként az az érdekes, hogy a nagy követ eléri a végén az embert. Tehát most már tényleg ilyen három fejezetet lezártunk, és mindig a vége az meg volt, de hogy az út az teljesen más volt, az teljesen biztos, tehát ezek azért jók ezek a nagykövek És nagyon fontos, hogy van egy alapvető víziunk, tehát amikor mi egy üzletet tervet elképzelünk, akkor mindig így mellé képzelünk, hogy ez hogy néz ki ez a termék. én hogyha most elmenek, ho, 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 hogy működne ez a termék. És szerintem ez a sarkcsilag, ez, ez megvan, ugye egyértelműen platform, és... Mi ebből most egy idei évben egy viszonylag nagy mérföldkövet itt Magyarországon lerakunk, ugye mi, hogyha most megnézzük, akkor lehet szállást foglalni ugye, a magyar piacon, nagyon jó, és kap hozzá, ugye mi most digitalizáltunk rengeteg egyéb szolgáltatót, akiknek először, hát ezen megint kifogtok nevetni, mi azt csináltuk, hogy, hogy digitalizálunk ugye, éttermeket és múzeumokat és egyéb ilyen helyeket, hogy a felhasználóinknak adtunk papírkuponokat, hogy menjenek el ezekre a helyekre, és mutassák be, hogy itt 20% kedvezményen van, mert tudtuk, hogy a múzeum a papírt kupon még tudja értelmezni. Az applikációt nem tudta volna, mert nem lehet lefűzni, vagy csak egyszer azt a telefon. Mm-hmm. E, és, és elértünk oda három év, tehát itt megint a behúzás három év munka alapján, hogy alapvetően annyira sok vendéget küldtünk az egyes szolgáltatóhelyekhez, hogy át tudjuk fordítani digitálisra, és meg tudjuk azt valósítani, hogyha az emberünk foglal, és utazik, akkor tudunk neki ajánlani, hogy ha már itt vagy Hajdúszoboszlón, látogass el a fürdőbe, mutass fel ezt a QR-kódot, és be is tudsz menni, és semmit nem kell. Tehát a teljes utazási folyamatban végig tudom vezetni, hogy menj el ide az étterem, itt van 20 kedvezmény, és a beúd mutatja a QR-kódot, akkor a pincér már nem öli meg magát, hogy ezzel most mit kezdjek. Hozzá tartozik egyébként, hogy minden este elküldünk neki egy dokumentumot, hogy ki tudja nyomtatni és le lehessen fűzni. Tehát ez, 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 fontos. Fontos. ez fontos. Tehát hogy a digitalizáció, ez csak a határokat is. Ez a Prufokoncert, tehát az, az a platform létre, hogy az utazásnak egy következő szakaszába jelenlétbe és ott legyen, és próbáld azokat a folyamatait segíteni a felhasználónak, amikor élményt keres. Tehát amikor ott helyben akar valamit csinálni, mert mert látjuk, hogy az emberek azok szeretnének valamit is csinálni, nem csak a wellness-be lenni 90 százalékban, de 10 százalékban valamit csinálni is szeretnénk. És ezt az élményt, ezt össze tudjuk rakni, és akkor innétől még tovább lehet menni. Tehát tényleg, hogy megvan ez az utazási körfogás, mi ezen haladunk végig, ennek a teljes elemén rakunk végig, és próbáljuk meg egy termékbe belerakni, csak hát nagyon nehéz, mert ugye minden egyes lépésben vannak olyan lábak, akiket föl kell, tehát hogy nem azon múlik, hogy a ezt nem szeretné. ők nagyon szeretnék, tehát mindenki szívesen használná, élvezné letölteni és élvezné a működést, csak hát rengeteg-rengeteg harmadlagos szereplőt kell erről digitálisan föledukálnunk ahhoz, hogy tényleg a teljes ökoszisztéma működjön, és nekünk ez a, ez a nehezebb feladat. Hát meg most ne, Lengyelországban ezt a 40 ezer szállást meggyőzni arról, hogy a címer felétábla az nagyon jó. De nem biztos, hogy 2023-ban ez a megfelelő út. Mert csodálatos egyébként a Lengyel északi tengerpart, csak a lengyeleken kívül senki nem tudja. tehát hogy.
0: Most már mi is? Igen, 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 potenciálisan növekedett a, most már az utazók száma. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a, a beszélgetést, és sok sikert kívánok ezekhez a célokhoz, amiket most itt felvázoltatok. Köszönjük. Köszönjük szépen.